0: Y como nos convoca, vamos a compartir la palabra, que es lo principal, eh, aparte de la adoración, estar convocados acá como cristianos. Así que si usted tiene su Biblia, o en su casa, o acá, podemos abrir la palabra en Primera de Tesalonicenses 4.1. Y hoy vamos a hablar de un título, le puse a esta prédica, que somos invitados a hacer lo correcto. Amén. Como cristianos, aparte de tantas cosas, lo principal, ganar almas, predicar el Evangelio, pero en nuestras vidas somos convocados y llamados a hacer lo correcto. Yo quiero que usted se vaya con esta palabra porque ha estado en mi corazón y sin duda que va a ser provechosa porque toda la palabra de Dios es útil para nuestras vidas. Nada Nada, no puede llegar a servir. Vamos a leerla. Dice, voy a leer la versión NTV. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera, ¿cómo dice? Que le agrade a Dios. Tal como les enseñamos, ustedes ya viven de esta manera, y los animamos a que la sigan haciendo aún más. Quizá en su versión dice de otra forma, en primera de Tesalonicenses 4.1. Amén. Pero esa es la idea, dice la palabra. Amados hermanos, les rogamos en el Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios. Tal como les enseñamos. Vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por que el día de hoy nos vas a hablar. Padre, quitamos, te pedimos que tú tomes el control de este auditorio, de, este, de esta iglesia, y podamos, Señor, concentrarnos en tu palabra. Que podamos, Señor, eh, ser redarguidos, ministrados, enseñados, y podamos aprender, Señor, que como dice acá el versículo, que podamos vivir de una manera que le agrade a Dios. Y eso significa hacer lo correcto. Bendice este tiempo, ayúdanos a redimirlo y poderlo poner por obra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos dicen, amén. amén. Y entonces, hermanos, vamos a, a desglosar esta palabra que es hacer lo correcto. Y Dios nos ha llamado a esto, no solamente esperar que Cristo venga, sino que vamos a tener una vida acá aproximadamente de 80, 90 años, cuántos dicen amén?, o lo que dure la pila, como dice, pero somos llamados a intentar buscar obedecer a Dios, o hacer lo correcto. Y hacer lo correcto muchas veces no es lo que lo común de la gente. Cuando llegamos a Cristo no estábamos acostumbrados a hacer lo correcto. Buscábamos cómo zafar, buscábamos cómo errar, nuestra carne nos impulsa, dice la Biblia, a pecar. Amén. Dice que hay una guerra entre la carne y el espíritu. Y siempre la carne te va a invitar a hacer lo incorrecto, lo que no le agrada a Dios. Y el, la clave del cristianismo es que podamos obedecer. Hacer lo correcto tiene que ver, está muy ligado a la obediencia. Y a, muchas veces el hombre fue creado y aún en el paraíso le costó que obedecer. Desobedeció una palabra. Y en, más, en, en tu cotidianidad, en tus relaciones, en tu vida normal, vas a ser tentado a hacer lo incorrecto. Vas a ser tentado a fallarle a Dios, a errar al blanco. Y mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 6.15. Aquí en, en primera, ahí dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de vosotros, como os conviene, conducíos. Y agradar a Dios, dice la palabra. O sea, camina una vida, intenta y busca caminar una vida íntegra para el Señor. ¿Cuántos dicen está grande el desafío? Pero mi hermano, la idea es intentarlo. Y el que ha caído, pídale a Dios fuerza. Amén. Deuteronomio 6, 18, dice la palabra. Y harás... A lo recto, ¿verdad? Harás lo que es... A ver si me lo leen en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Deuteronomio 6, 18. Amén. Ahí el hermano lo encontró. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. Ojo, para que te vaya bien. Y no hay nadie en la vida que le quiera que le vaya mal. Para que te vaya bien, tienes que hacer, en otras como llama el sermón, hacer lo correcto. Y harás lo que es justo y bueno delante de los ojos del Señor para que te vaya bien. Y escuche esto, y para que entres y tomes posición de la tierra que el Señor juró a tus padres. Para tú alcanzar tus promesas, no basta solo con congregarte, con diezmar con aplaudir, con adorar, es un tema explícitamente que tiene que ver con decisiones, con hacerlo justo, con hacerlo recto, con intentar moverte con rectitud en cada área de tu vida. Y tu carne no va a querer, hermano, tu carne va, va, va a querer hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Va a querer desviarse y hacer lo que a ella le place o lo que el mundo quiere, pero no hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. Y hermanos, nacimos, fuimos formados, Dios nos dio nueva vida para agradar, no al mundo, no para que tú te sientas bien, sino para agradar al Señor de señores. Y eso implica obedecer e intentar hacer lo correcto de las mil formas posibles. Hay una palabra que está en Marcos, Mateo 6, 10 y lo conocemos todos. Dice, venga tu reino, usted lo ¿cómo dice? hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Venga tu reino. Y hemos usado esa expresión mil y un veces. Pero mi hermano, esa expresión no tiene solamente que ver con ver milagros, con ver sanidades, con que el Señor se mueva con que tengas una experiencia sobrenatural eh, con el Señor, con el Espíritu Santo, venga tu reino significa hacer lo justo, lo correcto, lo puro, lo amable, tener decisiones que sean de acuerdos, alineadas a la palabra de Dios. ¿Cuánto me voy explicando? Venga tu reino no es solamente que venga fuego del cielo, sino que tiene que ver con intentar Hacer lo justo, hacer lo correcto. Cuando intentamos, a, a, tú haces, toma una buena decisión en tu vida, hermano. Cuando te niegas a algo que tú sabes que es corrupto, que no es de Dios, que estás infringiendo la ley, estás cayendo el reino de los cielos a tu vida. Estás manifestando reino, está, como dice ahí, venga tu reino. Se está haciendo la voluntad de Dios, no tu voluntad. No lo que quizás tú esperas o lo que tu vecino hace, sino que lo correcto en tu vida. Y mi hermano, Dios cuando llega a nuestros corazones, llega para una palabra que a nosotros no nos gusta. De niñito no nos gusta. Ordenar. amén. Capaz que a ti te gusta ordenar como a mi esposa, que le gusta ordenar. Pero mi hermano, muchas veces a una persona grande no le gusta ordenar su vida. Cuando llegamos a Cristo yo recuerdo que tenía muchas cosas que no eran de edificación a mi vida. Y las personas líderes espirituales me dijeron, eso esa música no va, esa mujer que tienes pegada en la pared no va. ¿Cuánto me voy explicando? Y yo digo, wow, ¿qué es? Yo ya venía del mundo, para mí es normal. Y me empiezan a sacar todo lo que pareciera normal para el mundo, pero no era lo correcto delante de Dios. Y el Señor empieza a chapear tu corazón, a quitarte cosas, a borrar ídolos, a cambiar tu carácter, a redimir tu mente, a sanar tu corazón, y poco a poco el Señor te empieza a purificar si tú te dejas moldear por el Espíritu Santo. Si tú acatas las palabras de exhortación y de consejo que las personas te dan, que tus amigos espirituales te dan, porque siempre te van a aconsejar, escucha esto, para bien y para bendición. Lo que a mí me dijeron, hermano, no me gustaba. No quería botar todo mi CD, no quería abandonar el alcohol, no quería dejar nada. Pero, mi hermano, en Cristo tenemos que dejar cosas. Y la palabra orden, hay, hay, a veces nos cuesta ordenar nuestro corazón y nuestra vida. Y la palabra en Génesis 1, 2, ¿usted se acuerda cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y así llegamos a Cristo. Desordenado y más peor, vacíos. ¿Verdad? Y muchas veces con cadenas, con eh, costumbres, con formas de ser, con un carácter, con cosas que como acostumbrados a hacer, escuche esto, lo incorrecto. A gritar más de la cuenta. Quizá a, a, si te mandaban a comprar el pan, te quedabas con el vuelto. ¿Cuánto dicen amén? Ah, yo, yo era nomás, ¿verdad? O quizás pedías, pedías prestado, ah, se le olvidó, ay, que quede. ¿Cuánto dicen amén? Ahí a eso quiero ir, bajar la idea, que usted esté acostumbrado a hacer lo correcto, y eso es de un una mujer o un hombre de Dios. Y la palabra dice que sin la palabra eh, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero usted como tiene la palabra, usted está ordenado y lleno. Se supone. Se supone. Se supone que usted tendría que tener el Espíritu Santo que le va a redarguir de... Y cuando vaya a hacerlo lo incorrecto, el Espíritu Santo le va a hacer... Eh, 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 eh. Antes no pasaba nada cuando dicen amén. Tú hacías algo, hacías aquí, allá y... ¡oh! Y mira cómo lo dejé. Mira cómo lo dejé delante de todos. Cómo lo humillé y entonces te sentías grande. Pero cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo te dice, eso no es de Dios. La forma en que le hablaste no es del Espíritu. Eso que tomaste prestado, devuélvelo. Hacer lo correcto. Y eso es lo que nos demanda la palabra. Es fácil, hermano, venir acá a cantar, a adorar ofrendar todo, pero lo difícil en la vida cristiana es hacer lo correcto allá afuera. Buscar agradar a Dios, porque el diablo te va a buscar dotarte, tentarte, te va a poner toda una bandeja de plata para que tú hagas no lo correcto, lo incorrecto. Y muchas veces te va a tentar de una forma tan audaz que parece bueno, parece correcto, pero al final es incorrecto. ¿Cuánto me voy explicando? Yo que el día de hoy no voy a... no es una palabra que usted me decir ¡Amén! ¡A de Dios lo tomo! Porque es una palabra de enseñanza y de exhortación. Amén. Así que prepárese para recibir. ¿Cuántos se preparan? Amén. Entonces, hermanos, cuando estamos en los caminos del Señor, Él quiere ordenar nuestra vida. Y Dios empieza a hablar a nuestras vidas para obtener bendición. ¡Ojo! Y bendición no solamente material sino de paz, de, de bonanza, de tranquilidad. Y escuche esto primero que vamos a, a tomar en cuenta y a, des, a desglosar. El Espíritu Santo es el encargado de que tú hagas lo correcto. Y vamos a ir a la palabra Juan 16, 8. Juan 16, 8. Evangelio de Juan 16, 8. Dice la palabra Y cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, hermano, cuando tú ves una persona santificada que con temor de Dios no solamente estás viendo un santurrón o un religioso estás viendo una persona que tiene al Espíritu Santo. Y cuando veas una que no, no, le, no tiene discernimiento del Espíritu, es que le falta llenura del Espíritu Santo. Y acá dice la palabra que cuando Él, diga conmigo, el Espíritu Santo ya vino. Cuando Cristo ascendió, Dios envió, ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, dice la palabra, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, hermano, el Espíritu Santo no solamente tiene la tarea de consolarte ¿sí? ay pobrecito no pasa nada para la otra te levantas la, la, el Espíritu Santo tampoco tiene la, la, solamente la tarea de fortalecerte sino de convencerte de pecado de, como cantábamos de que caigan velos y te demuestren que de alguna u otra forma estás cerrando en un área porque el Espíritu Santo es tan puro que te va a mostrar tu humanidad, tus errores. Y esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo va a ocupar a tu hermano, a un inconverso o a tu pastor. Sonrisas. Y hay veces que yo hay alguien que me habla y dice, ¡Ay, oh, es Dios hablándome! Me están jalando la oreja Porque la intencionalidad del Espíritu Santo no es que tú sientas el avivamiento y gloria a Dios, aleluya es que tú hagas lo correcto es que te convenzas te convenza de que hay pecado en tu vida y necesitas cambiarlo o redimirlo y ungirlo por el poder de Dios, ¿para qué? para que tú puedas agradar a los ojos de Dios, ahora el Espíritu Santo ¿cómo convence? poniendo sentires, De conmigo sentir, a veces uno ah, ¿verdad? Que siento que me equivoqué. Usted dice que siente, pero el Espíritu Santo que te pone, se entristece en tu corazón. ¿Se acuerda cuando Pedro, eh, Araní y Zafira robaron? El Espíritu Santo se puso, se entristeció. Entonces el Espíritu Santo pone algo en tu vida cuando tú erras al blanco. Cuando tú pecas, cuando tú, ha, cuando tú haces lo incorrecto, cuando hablaste más de la cuenta. ¿Cuántos se identifican conmigo? no diviste haber dicho eso el Espíritu Santo te convence de pecado y te da convicción te empieza a dirigir, te empieza a formar y lo que menos queremos desde niñitos porque tenemos la, la genética adámica es ser formados ¿sí o no? a nadie le gusta ser formado cuando estaba en una academia de fútbol el, el, el profesor nos decía suba del cerro diez, diez veces y uno lo hacía el, el oso ¿verdad? No, ya llevo 10. Mentiroso. Uno mentía despampamantemente, ¿verdad? Pero las reglas nunca nos costaba acatar las reglas, las ordenanzas del Señor. El, ¿Cómo te convence el Espíritu Santo de pecado? Poniéndote feno, frenos, ar, poniendo, escuche la palabra, no solo remordimiento, escuche esto, arrepentimiento en tu corazón. Tú puedes, hermano, el Espíritu Santo te puede mostrar un, un error en tu vida, pero no es solamente que sea un remordimiento en tu mente, ah, está mal, y sigues de largo, sino que ah, está mal, tengo que cambiar, tengo que, que despojarme de algo. Hay algo que me insta, que hay una, un, algo salvaje dentro de mí que me insta lo malo y necesita ser ministrado por el Espíritu Santo. Hay algo que me, me insta a ser rebelde, que me insta quizá a vivir triste. Hay algo que necesita, el Espíritu Santo te va a mostrar a, a, a convencerte de que hay algo que no le agrada a Dios en tu vida. Y muchas veces tú no lo vas a ver, pero las personas que estuve, están a tu lado sí lo van a ver. Amén. Es como dicen, el mal aliento, lo sienten todos, pero tú, uno no lo siente. Y muchas veces, mi hermano, gloria a Dios que nos congregamos y tenemos hermanos en la fe porque ellos nos mostrarán no solamente nuestras cosas buenas sino nuestros errores porque el hierro con el hierro se pule y humano con humano va mejorando su vida porque somos llamados a vivir en comunidad no solamente a sola y así como tú vas a crecer y vas a avanzar en los caminos del Señor como cómo el Espíritu Santo te convence revelando algo que no, pare, no parecía tener problema, pero ahora sí es un problema en tu vida. Ojo, la palabra convencer significa persuadirte, te va a inducir, te va a inclinar y te va a arrastrar a que te des cuenta de, a través de una forma, a través de otra forma para convencerte de que estás no agradando a Dios, de que estás haciendo algo que no es de Dios. Amén. Y dice la palabra que te convencerá de pecado, de justicia. Y escuche esto. Todo lo justo viene de Dios. En tu vida, hermano, en tu corazón vas a encontrar errores. Vas a encontrar el manual cómo pecar en tu carne. Pero en la palabra de Dios vas a encontrar el manual cómo hacer lo justo, lo agradable, lo puro, lo correcto, lo que es del Espíritu. Y ahí va. Dice la palabra que el corazón es engañoso. Ah, usted dice, ah, no, no pasa nada. Tu corazón. Pero, ¿cuál es la voz del Espíritu Santo en tu vida que te va a guiar a hacer lo bueno? Y mire la palabra en Proverbios 18, 22. Este versículo me encanta. Proverbios 18, 22. Si lo tiene, me dice, amén. Proverbio después de Salmo dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová o del Señor. ¿Cuánto dicen aleluya a los casados? El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermano, acá el Señor nos está llamando a ordenar. Nuestra vida. Nos está llamando a hacer lo correcto, lo que es de acuerdo a la Biblia. Dice la palabra. La palabra nos está diciendo, solo el matrimonio es la forma que el Señor va a bendecir una familia. Amén. Solo el, la, el vínculo del matrimonio es lo que el Señor bendice y cubre y derrama. Ojo, dice, haya el bien y alcanza la benevolencia. Hay dos bendiciones ahí. Hay dos cosas de las cuales tú puedes no estar gozando, recibiendo en tu vida, por no hacer lo correcto. Y esta es la palabra de orden para tu vida. Mi hermano, tú puedes decir, lo, in lo incorrecto es que usted tenga un novio, pero sean, esté de novio, seis solteros soltero acá mucho, ¿verdad? Pero haga cosas de casados. ¿Cuánto me voy extendiendo? Le cierro el ojo. Eso no es lo correcto usted está bajo maldición, está pecando porque es lo incorrecto delante del Señor si usted vive en unión libre ¿es esposa o es pareja? yo sabía que no iba a haber amén hoy pero el Señor va a ordenar tu vida amén porque dice, el que haya esposa no es que es mi pareja mi hermano, la bendición de Dios viene en el matrimonio haz lo correcto ...tu carne no va a querer... ...capaz que te hirieron en, o, en, o, en otra ocasión... ...pero la bendición está en el matrimonio... ...y te lo aseguro... ...que en el momento en que te cases... ...la bendición de Dios te va a atrapar... ...y te va a alcanzar... ...porque una cosa es vivir bajo la misericordia de Dios... ...y otra cosa es vivir bajo la bendición de Jehová... ...y, y si tú estás casado... ...o hace mucho tiempo... ...vives con tu pareja... ...y el Señor hoy te está abriendo los ojos... Es tiempo que empieces a arreglar papeles. ¿Amén? Porque el Señor empieza a ordenar tu vida. Es tiempo de que empieces a hacer las cosas bien. Porque el Señor le agrada cuando nosotros hacemos las cosas bien. ¡Ojo! Dios no bendice la unión libre. Yo sabía que al poco amén lo estoy obligando a hacer amén. Porque el Señor bendice el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Ya? Usted puede decir, pastor, es que yo lo quiero mucho, mucho, mucho. No me basta casarme, yo ya lo amo. Sí, pero la bendición de Dios es un pacto delante del Rey eterno, hermano. Ahí delante del Señor, hasta que la muerte nos separe. Y usted no sabe lo que está diciendo. Está diciendo, Señor, en el matrimonio vas a probar. ¿Sabes lo que pasa en el matrimonio, hermano? Dios prueba los frutos del Espíritu. Te prueba la paciencia. Yo, el soltero, hermano, tenía una paciencia tan bonita. Una templanza. Tan gloria a Dios. Yo, de soltero era, era bendecido. Pero cuando me casé, me pasó eso. La benevolencia de, de Jehová. Fue otra bendición. Era un soltero bendecido. Hay solteros y solteras bendecidas acá. En santidad, en integridad para el Señor. Aleluya. Pero en el matrimonio, hermano, Dios prueba los frutos del Espíritu. Y habían frutos que yo pensaba que yo tenía, pero no los tenía. Y el Señor me po te pone en circunstancia para quitarte velos. ¿Y qué? Y sacar gremlins que tenías acá, espíritus chocarreros o demonios, como le podemos decir en la Biblia. Amén. Y tú no te decías, no, yo estoy re bien, estoy alineado con Dios. Pero en realidad, habían cosas que sanar en el nombre de Jesús. ya Dios, mi hermano, no bendice eso, tiene que casarse. Entonces, Dios no bendice una vida de soltero. Escuche esto. Dios no bendice una vida de soltero con la frase, vive la vida, como la dice ese cantante, la vida loca. Ah, yo, yo soy cristiano, pero vivo la vida loca. Tienes tienes novio y se ríe. No, no tengo, pero tengo un amigo por ahí, hermano. Eso es lo incorrecto, y no hay bendición de Dios en esa, en esa situación que pueda estar viviendo, porque no estás agradando al Señor. Miren lo que dice la palabra en Primera de Corintios siete, ocho. Y si estás casado, hermano, y has, per has perdido, tú dices, pastor, yo estoy casado, pero me cuesta. Pídele amor por tu esposa, por tu esposo. ¿Cuánto dicen amén? Porque dice la palabra, esposos, amar a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia. ¿Ya? Y necesitamos mucho amor para el matrimonio. El amor es paciente... Es bondadoso, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo espera y es maravilloso. Así cuanto gloria a Dios. Dicen, usted tiene que decir, Señor, lléname de amor, porque esta vida es sobrevivible. No sé si la palabra existe. Con mucho amor, hermano. Con mucho amor en el matrimonio. Amén. Dice, Primera de Corintios 7, 8. Digo, pues, a los solteros y a las viudas. ¡Qué bueno le fuera quedarse como yo! ¡Aleluya! ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Soltero. Si tú te puedes quedarte soltero, tienes ese don, esa gracia de incontinencia, ¿verdad? De, de abstener, de, de relaciones. El apóstol Pablo te dice, sería espectacular que te pudieras quedar como yo. Pero dice, pero, si no tienes el don, dice, casa. O sea, hermano, si usted está soltero y dice, en verdad, mis hormonas no van para ese lado. Ore el Señor, dame un hombre de Dios. Dame una mujer del Espíritu que me ayude a servir al Señor. Pon la persona ideal para que podamos alcanzar tus promesas. Mi hermano, porque dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté... Y también la mujer, no es bueno que la mujer esté sola. A menos que usted tenga este formidable don de Dios que tiene el apóstol Pablo, que es estar solito y servir al Señor. Y si no, tú, tú es soltero y dice Señor, ayúdame a guardarme en santidad. Ayúdame a que tú seas mi, mi amado y yo ser eh, el, el, verdad la que se entrega delante de tus pies. Amén. Mi hermano, si usted está soltero o separada, debe consagrarse al Señor. ¿Cuánto dice el amén? ¿Qué significa consagrarse? Verlos, verlo a Él como el amado. Enamorarse del Señor y entregarle tu vida, tu tiempo, tu fuerza, servirle, involucrarte, hacer para el Señor. Porque sin duda, cuando menos lo esperes, te vas a topar con el hombre de tu vida. Las mujeres no se quieren casar todas que les mantenerse. no pastor no me tiren nada yo de palabra gloria a Dios que prefieren quedarse sola pero conságrese para Dios el Señor da hay una bendición en la consagración he conocido mujeres solteras que tienen esa gracia y son muy prósperas muy bendecidas y mi hermano el Señor derrama un favor sobrenatural cuando te mantienen en ese estado de soltería y consagración para el Señor Amén. Misioneras, la mayoría de las misioneras son solteras. Van, van al África, oh, ahí están solas y el Señor eh, las fortalece, levantan colegios, levantan eh, iglesias, tantas cosas. Y como el Señor las respalda. Amén. Mi hermano, y si tú has llegado a Cristo y no te has casado, ni por el civil, ni por la iglesia, escucha esto: debe formalizar. Debes resolver problemas. Si tú enviudaste o te separaste, debes arreglar tus papeles para que con tu nueva amado o amada puedan obtener la benevolencia de Jehová. Antes de amén? Porque eso es lo correcto delante del Señor. Lo incorrecto lo hace el mundo. Pero cuando llegamos a Cristo, Dios empieza a ordenar nuestras vidas y nuestros corazones. Aleluya. Mi hermano, en este mundo... Nadie quiere hacer lo correcto en cuanto a las relaciones de pareja. Yo recuerdo en la iglesia con los jóvenes, aún los papás, me, o un chico lo exhortaba, oye mía, cuidado con esta, con esta, y el papá me decía, no pastor, déjelo que tome experiencia. Cristiano. Y uno decía, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo le hago? Yo le estoy predicando de santidad y en la casa le predican, ¿de qué? Chipe libre. ¿Cuánto me va explicando? Mi hermano, hoy en día la tenemos difícil para predicar a nuestros hijos que lleguen vírgenes al, bar, al matrimonio. ¿Cuánto dicen amén? Pero esa es la meta, ese es lo correcto. Instale, que ellos se guarden en un pacto de pureza, para que cuando se entreguen ahí puedan llegar puros y santos y ofrecerse a su pareja. Me guardé toda la vida para entregarte, entregarme a ti a, a su amado. Porque no hay, na, hay una bendición ahí. Y no hay nada más maravilloso que llegar a ese momento en esa condición. cuántos dicen amén? Y si tú no lo viviste, enséñalo a, tu, a tus generaciones. Y si tú eres joven, que hay jóvenes aquí, guárdese para Dios. Porque hay una bendición en la pureza, en la consagración, en el servicio para Dios. Amén. Gálatas 6.1. Hacer lo correcto. Acompáñeme ahí en la palabra, en Gálatas 6.1. Dice la palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Restaurar, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y mi hermano, acá la frase que le puse, lo correcto en la vida y el manto de gracia que intentamos impartir desde acá de la iglesia, no es de juicio, no es de tirar piedras, sino de cubrir heridas. Un manto de gracia que no ande usted supervisando a quien hundo, a quien quebranto, a quien salto encima. Porque este versículo está hablando de restauración. Lo correcto no es juzgar, lo correcto no es hacer leña del árbol, lo correcto es restaurar. Lo correcto es que usted muchas veces sea un agente de pacificación, un agente de palabra. La palabra dice, vosotros que sois espirituales. Y para yo ver que usted tiene el Espíritu de Dios, cuando haya una persona que era blanco, cuando haya una persona que se equivoca, cuando hay una persona que toma una mala decisión, usted no va a querer como los hermanos Juan que querían que cayera fuego del cielo en Samaria, ¿cuántos se acuerdan? Y el Señor le dice, ¿y ustedes de qué espíritu son? Mi hermano, que tu espíritu no sea de juicio, que tu espíritu no sea de religiosidad, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y este es un periodo en el cual Dios es el único juez justo para apuntar y lanzar la primera piedra sobre alguien, sobre algo o sobre una situación que parece que es desordenada delante del Señor. Dios no, no nos ha llamado a supervisar, no nos ha llamado a juzgar, no nos ha llamado a apedrear, no nos ha llamado a hundir, no nos ha llamado a hacer leña del árbol caído, sino nos ha llamado a orar por aquella persona. ¿Cuánto dice amén? Por eso la palabra dice, vosotros que sois espirituales, dice la palabra, restaurarle, vea conmigo a restaurarle. No lo va a hundir. Ah, mira, mira, Mira esa pecadora. Ah, pecadora, pecadora. Dice, no, no hundir, no reírse, ni burlarse. Mira cómo se equivocó. Si Siempre se equivoca. Siempre hace lo malo. Tiene, pro, tiene problemas con el, con el alcoholismo, la hermana. Ja, ja, ja gloria a Dios. Y se ríe. Se burla del pecado o la debilidad de otro hermano. Hermano, no se ría de esta persona. Ore para que le vaya bien. Ore para que el Señor le dé fortaleza. O quizá usted conoce una, un vecino, una vecina. Mira, cuántos novios tiene. O cuántos novios ha tenido. Mi hermano, no es para reírse. No es para hundirlo. No es para mofarse. No es para burlarse. No es para publicarlo en Facebook. Dice la palabra, vosotros que sois espirituales, restauradle con amor. Y ahí cuando usted restaura, está haciendo lo correcto. Lo correcto, diga conmigo, es restaurar. No mofarse, no reírse, no hacer leña del árbol caído. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, hermano, la palabra restaurar significa sanar la herida. ¿Qué es más fácil hundir a alguien o sanar su herida? ¿Qué es más fácil burlarse de alguien o orar por alguien? el mundo se va a reír el mundo va a hundir el mundo va a ser leña del árbol caído pero nosotros iglesia somos llamados no a hacer eso sino a, a dar palabras de ánimo de sanidad capaz que darle una palabra de corrección de consejo, de guía es lo que somos llamados pero si hay un espíritu en tu vida de cuando alguien se equivoca cuando alguien erra cuando alguien hace algo malo mi hermano, nuestro espíritu tiene que ser de bendición, no de maldición, nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, restaurar es cubrir, amar, levantar, animar, alentar y dar. Hoy el diablo lo va a quitar y esa persona la va a hundir, pero tú capaz que vas a ser el agente que la va a levantar. El mundo no va a encontrar manos y brazos que la, que la cubran. Toda esa persona quizás se siente observada no se siente querida, está en depresión, y más un cristiano religioso dice, no, yo no te puedo dar consejería, no te puedo ver porque estás en pecado. Mi hermano, somos llamados a edificar, somos llamados a hacer lo correcto, a dar lo que portamos, porque eso es la palabra del Señor. Y dice la palabra acá en el versículo, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No está hablando de un espíritu que usted va a tomar a la persona en hace, haciendo lo correcto de regaño, sino un espíritu de que usted se va a poner en su zapato. ¿Qué hub ¿Cómo hubieras reaccionado tú si, si tú hubieras caído? ¿Cómo te hubiera gustado que te restauraran? ¿Cómo te hubiera gustado que te hicieran ver en el error que estás? ¿De la misma forma en que tú te burlaste? ¿De la misma forma en que tú hablaste? ¿De la misma forma en que lo hundiste? ¿De la misma forma en que te reíste de esa persona? Yo creo que no. cuando dicen amén? Dice la palabra en Jesús que dice, no hagas con otros lo que no te gustaría que te hicieran. Y yo no sé usted, hermano, pero yo, si yo veo a alguien que está caído y digo, no me arriesgo, todos podemos caer. Dice la palabra, el que piensa estar firme, hay a no ser que caiga. Y hoy, hermano, puede estar de pie, pero mañana puede pasar algo en tu vida. Y gloria a Dios que te encuentres con un cristiano lleno de amor, lleno de gracia, lleno de un espíritu de mansedumbre, que te dé una palabra de ánimo, de fortaleza, que para eso fuimos llamados. Amén. Ahora, como padre, yo te hago esta pregunta. ¿Con qué espíritu estás corrigiendo a tus hijos? Con un espíritu de restauración... O un espíritu solamente de regaño, de odio. ¡Oye tú, chamaco! ¡Levántate! Un espíritu quizá eh, airado. Escuchaba a un pastor que decía, ¡Ojo cómo regañas a tus hijos! Intenta dominarte, porque muchas veces lanzamos palabras y estamos, ¿verdad?, airados. Y eso al niño lo toca. Hay que poder, tenemos que aprender a tener un espíritu, diría conmigo, de mansedumbre. ¿Con qué espíritu estás corrigiendo, restaurando o guiando a tus hijos? Otra pregunta, ¿con qué espíritu estás tomas las heridas y las aflicciones de otros? Y la palabra nos está llamando el día de hoy a hacer lo correcto. Es observar y escuchar lo que pasó. Usted va a observar y va a escuchar lo que pasó. Escuche esto. Va a orar por la persona y va a tener empatía. Se va a meter en sus zapatos. Si yo fuera esa mamá soltera, si yo fuera esa esa muchacha que quizás no logra obtener un novio, o ese joven que, lo, que no logra tener un trabajo, ¿cómo se siente? que hay en su corazón? Ponernos en sus zapatos. Amén. Y mira lo que dice la palabra en el Salmo 32.10. Hacer lo correcto también, hermano, es af afirmarse de Dios. Vea conmigo, afirmarse de Dios. Hacer lo correcto es que tú te afirmes de Dios. Cuando venga la, la tribulación, los problemas, la inestabilidad, la soledad, cuando venga la cesantía, cuando venga la depresión, cuando venga la muerte, cuando venga, te despidan, cuando hay un problema familiar, lo correcto no es que huyas, lo correcto no es que te vayas de la iglesia, que te vayas de Cristo, que reniegues de Cristo, lo correcto es que te afirmes de Dios. Amén. Y es por eso que dice la palabra en el Salmo 32, 10, muchos dolores habrá para el impío. Más el que espera en Jehová, lo rodeará la misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el, en el momento de aflicción, la palabra te está diciendo, espera en Jehová. Lo correcto que en el momento de tu desierto esperes en el Señor es que aguardes una palabra, es que el Señor te ponga en el camino una persona espiritual que te aliente, te levante, te restaure, te afirme, te profetice, te ayude, te pula, porque dice la palabra, más el que espera en Jehová le rodeará misericordia. Si tú en el momento de aflicción no esperas en Jehová, mi hermano, van a suceder otras cosas. Que no va a ser ni la misericordia, ni el amor, ni la gracia del Espíritu Santo. En el momento de aflicción, lo correcto es, escuche esto, que usted se afirme de Dios. Y yo sé que más de algunos, yo conozco y sé la vida de algunos, que han pasado tormentas, valles, cosas difíciles, pero se han afirmado de Dios. Y han sido pacientes y han visto este versículo que los ha rodeado la misericordia del Señor. El Señor ha respondido a tu clamor ya ha visto tu, tu situación. Dice la palabra en el 11. A lo, alegraos en Jehová y gozaos justos, ya conmigo justos, el correcto. Alégrate en el Señor y cantad ju, con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y ahí está la palabra del día de hoy. Los rectos de corazón. Dios no solamente quiere que tú te aprendas canciones, que te aprendas la Biblia, sino que hay una rectitud en tu corazón. Como dice la palabra en Proverbio, el, el, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no hay temor de Jehová, hermano, tú vas a, a dar, tomar decisiones y vas a poner el pie en cualquier cosa que no va a traer abundancia, corrección, la protección, la buena voluntad, el año agradable a tu vida. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Y yo no sé tú, pero la palabra recto es tan, tan pura, tan, eh, podríamos decir, que cuesta porque mi hermano, el Señor es santo, santo, santo. Y como pueblo de Dios, no solamente somos llamados a ser creyentes, no solamente somos llamados a ser asistentes, si no somos llamados a ser santos delante del Señor. Y ese es el mayor desafío del cristiano. El mayor desafío, hermano, no es solamente que tú, tú tengas un auto, que te den los papeles de la casa, que te suban el sueldo. Esos son bendiciones, son añadiduras. Pero el propósito del Señor es crear un corazón recto en tu vida. Ese es el propósito del Señor. Formar la imagen de Cristo en tu corazón. Que seas un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen hermano, un buen prójimo. Y ese es el gran desafío de la Biblia, más allá de todas las otras bendiciones. Yo el día de hoy no quiero que te desenfoques en las añadiduras, que te enfoques en la rectitud de tu corazón. Porque sin duda que tú haciendo lo correcto, todo lo que te mencioné, te va a alcanzar. Te va a agarrar, te va a envolver, se van a abrir los cielos, porque no he visto hombre justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Y está hablando de un hombre que hacía lo correcto, capaz que luchaba con tentaciones como tú y como yo pero intentaba agradar al Señor y poderle rendirle cuenta de tal forma que diga, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, fallé en esto, lucho con esto, ah, estoy años batallando con esto y aún me domina. Pero cuando tú vas con un espíritu humilde delante de la presencia y lo reconoces y te das cuenta, el Señor puede hacer la obra en ti, hermano. El Señor puede restaurar, puede levantarte y puede, puede hacerte una nueva criatura. Mira lo que dice el Salmo 40. Hermoso San, Salmo del Señor. Dice también el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Este salmista estaba pasando por una situación difícil. Estaba pasando por una cesantía, estaba pasando que no le daban las cuentas, estaba pasando que sus enemigos lo iban persiguiendo. No sé la, la situación como la que tú estás pasando, pero dice que Él hizo lo correcto. Esperó en Jehová. Lo, lo, lo importante el día de hoy, sea lo que sea que estás pasando, es esperar pacientemente en Jehová. Y la palabra esperar se ve tan pasiva, pero mi hermano es activa tiene que ver mucho con la confianza que tú tienes en Dios. Aunque tú, tú veas todo negativo, aunque tú veas sombra, aunque tú veas terrible tu futuro, decaído tu destino, el que tiene la palabra de Dios puede esperar confiadamente en Jehová. Aunque no te hablen, aunque no te, no te saluden, aunque te sientes solo en una mesa, espera, espera, dice la palabra, pacientemente en Jehová. Porque el Señor, hermano, es mejor agradar a los hombres, a Dios, ...que a los hombres... ...dice la palabra... ...pacientemente esperé a Jehová... ...y se inclinó a mí... ...ojo... ...cuando tú haces lo correcto... ...en momentos de tribulación... ...el Señor agacha su oído para escucharte... ...cuando tú... ...cuando el Señor ve... ...que cuando estás apretado... ...cuando estás... ...en verdad... ...con presión... ...tú buscas su presencia... ...el Señor se acerca... ...a ayudarte... ...cuando lo correcto... ...en el momento de aflicción... Es que tú corras a los pies del Señor. No corras solamente a los pies de la desesperación. No corras a ver el horóscopo que dice Sagitario. No corras con el brujo. No corras con otro como era antes, en la vida pasada, cuando dicen amén. Porque yo más o menos andaba por ahí. Ahora correr a los pies del Señor. Y decirle Señor, la veo difícil, pero voy a esperar en ti una palabra y no me muevo hasta que tú me hables. Y el Señor va a ver tu fe, va a ver tu entrega, va a ver tu devoción. Y dice la palabra, y se inclinó a mí, y no solamente se inclina, dice la palabra, y oyó mi clamor. En el momento difícil, lo correcto es clamar, no callar. ¿Cuánto dicen amén? En el momento difícil no es el momento para amuinarte, no es el momento para esconderte, no es el momento para alejarte de Cristo, es el momento para clamar delante de su presencia, amén, para bendecir, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ese es el momento en el cual Dios quiere probar si Cristo está en tu vida, si el Espíritu Santo no solamente es tu consolador, sino el que te convence de pecado, dice la palabra, y me hizo sacar del pozo, ¿cuánto dicen gloria a Dios?, este versículo está para una película Esperó pacientemente El Señor lo oyó El clamor Y no solamente oye Sino que extiende su mano Y te saca del problema Porque Él envía ángeles Y no solamente te saca con una grúa O te saca Él mismo Él deposita tanta fuerza Tanta creatividad Tanta fe, tanta esperanza en ti Que no sé cómo Pero el Señor te da la fuerza para salir te da la, la forma para escalar, te da la, la fuerza para luchar tus batallas, para pues, ponerte de pie, para agarrar la espada. Porque como le dijo a Pedro, Pedro viene difícil, pero yo estoy orando para que tu fe no te falte. El Señor muchas veces no te va a enviar nada, pero te va a depositar dentro de ti una fortaleza sobrenatural que tú no la vas a entender que tú no, no entiendes cómo saliste de esta, porque sin Cristo quizás tú hubieras vuelto al alcohol, tú hubieras vuelto a la depresión, o capaz tú hubieras suicidado. Pero el Señor ha puesto una seguridad y un amor y una gracia nueva en el Señor. Amén. Dice la palabra, y me hizo sacar del, las, de la, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, mira cómo va el milagro, enderezó mis pasos, el Señor mi hermano está, vea conmigo enderezar, el mundo te va a enchuecar, tu yo te va a enchuecar, pero el Señor tiene la, la, la astucia, la, la, la el poder para enderezar nuestros pasos, dice el 3, y puso luego en mi boca un cántico nuevo y una alabanza a nuestro Dios. Ojo, este estaba en un pozo de desesperación. Llegó a la iglesia así. Pero salió con un, un bálsamo de alegría. Porque el Señor oyó su clamor. Lo sacó del lodo. Lo puso en un lugar de fortaleza. Lo puso sobre la roca, que es Cristo. Y eso a Él le dio alegría. Le dio, ¿verdad?, una esperanza. Le dio fuerza. Le dio visión. Le dio sueño. ¿Cuánto dicen amén? Y yo no sé tú, pero mi vida sin Cristo era una vida depresiva. Pero mi vida en Cristo es una vida que ha tomado color. Sin Cristo veíamos la vida en blanco y negro. Pero cuando llegamos a Cristo, mi hermano, hay un óleo de gozo. ¿Cuánto dicen amén? Es tiempo de creerle a Dios. Y me gusta cómo termina el versículo. Mira con lo que dice. Acá en la palabra, en el Salmo 40 estamos. Verán esto... Muchos, ya conmigo, muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Wow, vea conmigo, voy a hacer bendición. Aún cuando estás en el hoyo, las personas van a ver: ese estaba pedido, ese está, la situación que vivió era como para que no se levantara más. Y dice, verán tu fortaleza, verán tu fe, verán tu esmero, verán tus ganas de salir adelante y temerán, no a ti, sino al Dios de los ejércitos. La palabra temor no es que hay que Dios, sino que, oye, tu Dios, sin duda que tú tienes a Cristo en tu vida. Honrarán al Dios que tú portas. Verán una gracia que hay en ti, un bálsamo que te enjuaga. Verán que hay algo diferente en tu vida. ¿Cuántos le ha pasado? Oye, siento algo diferente en ti. Ellos dirán aura, ellos dirán energía, pero es el Espíritu Santo. Y temerán, y querrán tenerlo, y confiarán, ojo en la palabra y la última, y confiarán en Jehová. Ya se dejarán de todo lo que han probado en la vida y nunca le ha resultado. Y pondrán su esperanza, su fe en Jehová de los ejércitos. ¿A causa de qué? De, tu, de ver cómo saliste de tu aflicción. De ver cómo saliste del momento en que quebraste, del momento que estabas solo, del momento de depresión, del momento que estuviste a punto de separarte, del momento quizá que tuviste problemas familiares, económicos, que todos estaban viendo qué va a pasar. Y te verán salir en gloria y en victoria. En silencio, pero verán que el Señor te sostuvo con su diestra de poder. Y yo lo creo para tu vida, hermano. Pero la palabra dice, el primer versículo, esperé pacientemente a Jehová. Mi hermano, hacer lo correcto es reflejar a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y mira lo que dice la palabra en Mateo 5, 9. Si lo tiene ahí. Bienaventurados los que procuran la paz. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, un hijo de Dios no es solamente especificado como alguien que porta un don, con alguien que se mueve, que hable lenguas, como alguien que canta, que predica, sino que en su cotidianidad él es el pacificador ¿cuánto me voy a explicar? mi hermano, somos llamados a no ser los conflictivos del colegio Usted ¿ha visto que siempre hay una apoderada conflictiva? ¿amén? la o sea, que trabaja en el colegio usted no es llamado a ser el complicado en su trabajo ¿cuánto dicen amén? usted sea el pacificador el que ayuda a que las cosas se faciliten. Que cuando todo esté tenso, usted lance palabra Calmémonos. Que cuando todo esté elevando la voz, usted puede decir: Hermanos, tranquilos. Porque a eso fuimos llamados. a Hacerlo correcto. El mundo echará leña. El mundo intentará crear confusión en esa situación. Pero dice la Todos Los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en esta mañana, hermano, yo te quiero instar, a través de la palabra, a que por más cosas que pasen en tu vida, tú puedas decidir el bien y la benevolencia del Señor. ¿Y cómo podemos llegar a saber que estamos haciendo lo bueno? Yendo a la palabra del Señor. Yo te hago esta pregunta. ¿Estás poniendo a Dios como prioridad en tu vida? Y si tú me contestas sí, la respuesta es que entonces estás orando, estás haciendo lo correcto que es orar. Entonces estás sirviéndole, estás haciendo lo correcto que es servirle. Estás cumpliendo que tú sí sea así, tú no sea. No. Hay milagros en la palabra, la gente se enfoca más en los milagros. Pero dentro de todo lo que Jesús vivió en sus tres años, siempre hizo lo correcto. Cuando le trajeron la mujer adúltera, lo que la querían apedrear, pero él hizo con, un, con una unción de gracia, la cubrió, la defendió. Y así debemos de ser, hermano. Cuando vengan, vengan todos a atacar a uno, tiene que haber un cristiano que se pare y la defiende. Y ese tiene que ser usted. Ese tiene que ser usted que se levante con una palabra de, de paz, con una palabra de, de, de pacificación. Mi hermano, yo te hago esta pregunta también. ¿Estás orando? ¿Estás sirviéndole al Señor? ¿Te comprometiste en un año y no cumpliste? Hermano, somos llamados a hacer lo correcto delante del Señor. Había un, un predicador que se llamaba Wayne Meyers en México, un misionero. Y él llega a un aeropuerto y le deja las maletas, estaba viejito, y llega un señor y le dice, «Pastor, le agarro las maletas». Y el pastor le pregunta, ¿Usted diezma? Y como que se quedó callada la persona. Y él le dijo, si le robas a Dios, me puedes robar mis maletas. Llamen a otro. Porque si no estás diezmando, también no estás haciendo lo correcto. No somos una iglesia que hablamos mucho del diezmo y la ofrenda. Pero en el diezmo y en la ofrenda hay una bendición, Hay una cobertura. Hay algo especial. Recuerdo un caso en la iglesia en Chile eh, de un muchacho que sufría acá. Orábamos todos. Venía otra tribulación. Venía otra tribulación y orábamos. Había cobertura. El Señor hacía la obra. Hasta que en sabiduría mi pastor le pregunta: ¿Estás bien mal? Y ahí es donde se, se, se descubrió el asunto. Por ahí estaba viniendo el ataque del Señor hasta que esta persona tuvo que empezar a aprender a apartar al Señor su porcentaje para Cristo Jesús y en ese momento hubieron cosas que cambiaron y el pastor empezó todo a preguntarnos ¿estás de Y mano? Ah. no, algunos no y eran músicos algunos no y eran líderes mi hermano porque Dios nos ha bendecido y lo correcto es que tú puedas ofrendar y diez maras. muchas veces queremos lo mejor de Dios pero no estamos dispuestos a dar lo mejor para Dios ¿Amén? a veces esperamos de Dios todo pero no queremos darle a Dios escuche esto, nada ni mi tiempo, ni mi servicio y aún más, escuche esto porque nunca hemos sido una iglesia que pide dinero sino que Dios está interesada en tu corazón ¿Amén? en llenar tu vida en, en llenar tu corazón más que cualquier otra cosa, pero si sí, hay cosas que tienes que ordenar, yo no sé usted, pero en el mundo a veces compramos la mejor televisión. Antes, por ejemplo, íbamos y comprábamos los mejores cigarros, la mejor cerveza. Pero cuando llegábamos a Cristo, como la, lo que hablaba la hermana de la ofrenda, le dábamos la, lo, los sobrantes al Señor y no lo bueno y lo mejor. ¿Cuánto me voy explicando? Y hacer lo correcto no es darle las migajas a Dios. No darle lo sobrante de tu tiempo. No darle lo sobrante de tu servicio. Sino que darle, hermano, procurar agradar al Señor. ¿Sabes que ha habido gente, personas, hermano, acá, que no han tenido tiempo para hacer el aseo durante todo el día y han llegado a las 10 de la noche para cumplir con su palabra? ¿O no han tenido tiempo durante todo el día y han venido de 6 a 7 a darle su tiempo al Señor. Le han buscado la forma de hacer lo correcto. Porque lo que tú pones tu palabra, debo cumplirlo. ¿Cuánto dicen amén? Y, a, y a mi hermano, yo no sé usted, pero a mí me encanta servir al Señor. ¿Qué tal si te pones de pie? Y oramos al Señor por esta palabra. Y creemos como iglesia que nuestra cultura. Nuestro ADN siempre va a ser eso, hermano. Que usted pueda vivir una vida en la cual bendecir a otros. Si usted porta algo y dice, Señor, me cuesta hacer lo correcto. Me cuesta amar a mi marido. Me cuesta, quizá, pagar mis deudas. Me cuesta tomar decisiones. Me cuesta ser una buena esposa. Me cuesta ser un, un, buen, un buen hombre de Dios. Mi hermano, agrada a Dios más que a los hombres. Hoy, quizá en México, todos están acostumbrados a hacer lo incorrecto. Oye, ¿y tú cuánto te sale de luz? No es que tengo diablito, es que yo robo la luz. Eso es lo incorrecto. Ahí usted está pecando y hay maldición. Oye, ¿y tú eh, cómo agarra el internet? Le hackeo la cuenta al vecino. Está haciendo lo incorrecto. Oye, ¿y tú cómo? cómo ¿Tu celular? No, allá los venden robados. Está haciendo el Yo cuando llegué a Cristo, yo no sabía todo eso. <risa> venía, estaba, venía todo desordenado en mi vida. Hasta que tuve que empezar a comprar cidió originales. Porque los compraba pirateados. Tuve que empezar a, a ver que compraba lo mejor para mí, pero no le daba lo mejor al Señor. Robaba, le robaba al Señor. Y Él me bendecía. Hacer lo correcto A mi mamá le gritaba, le hablaba mal Le respondía hacerlo correcto Y ahí es donde tenemos que empezar A ajustar nuestra vida Nuestro lenguaje, nuestro corazón Porque en nuestro corazón Está el por qué estamos haciendo así y Dios, Dios el día de hoy quiere sanarte Y librarte Y mejorar tu, cal tu calidad de vida Porque escucha esto desde el día que tú empiezas a querer hacer lo correcto en todas las áreas... ...el Señor te va a bendecir. Va a guardar tu vida. Te va a proteger de muchas cosas. De enfermedades. De, y te va a traer unas bendiciones tan grandes. Hace poco yo le contaba a los hermanos de intercesión... ...que mi mamá se enfermó de COVID allá en Chile. Y está sola. Y decía, Señor, cubre la ayuda, la ponle a alguien. Y pasa que en Chile si te enfermas de COVID tú llamas por teléfono, la pasan a buscar y me dice Felipe, me llevan a un hotel cinco estrellas gloria a Dios, es gloria a Dios? A y yo digo Señor cumpliste tu palabra porque si tú, cuando tú me llamaste me dijiste tú vete que yo te la cuido y así ha sido Exacto. nunca le ha faltado nada ha tenido más de lo que yo le hubiera sí, sí, sí. podido dar y de lo que ella con sus manos ha podido tener y ahí está en su hotel cinco estrellas ...con clima... ...con wifi... Oh, bueno, bueno. ...cuatro comidas... ...doctores... ...y todo gratis... ...porque el Señor... ...cuando tú sirves a Dios... ...e intenta hacer lo correcto... ...aún tus generaciones... ...mis hijas... ...son bendecidas... Amén. ...y también mi mamá... ...y capaz Amén. que mi papá... ...que aún no me conoce... ...está recibiendo bendición... ...porque... ...tu entorno... Se, ...se enjuaga de un perfume... ...de una gracia... ...y va a venir un día... ...que el Señor va a irrumpir... ...en tu realidad... Por, por la rectitud y quizá por cosas que nadie te vio, pero Dios te vio y hiciste lo correcto, van a venir grandes cosas a tu vida. ¿Amén? Ahí en el lugar en que estábamos hoy.